1: Olá, queridos forasteiros. Eu sou Fernando razão e este é o Fora do Meio, o podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters que você encontra no seu agregador de podcasts favorito no nosso site www.foradomeio.com.br nas redes sociais como @foradomeiopodcast Fora do Meio Podcast no Facebook ou Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. Lembrando sempre que você pode colaborar conosco com suas sugestões, suas mensagens, suas histórias através do e-mail Fora do Meio Podcast com. E o episódio de hoje a gente vai aproveitar o mês de, ma de maio para falar um pouquinho sobre como que é o mercado de trabalho para a galera LGBT. Afinal, será que para gente é tão fácil, é tão tranquilo conseguir um trabalho, principalmente em tempos de crise, principalmente considerando às vezes a nossa personalidade, quem nós somos de verdade? Fica ligado que essa discussão tá muito bacana. Mas antes da gente ir para o mar aberto, uns recadinhos importantes. E tem patrocinador novo no Fora do Meio Podcast. Café Cadama, o café de todos você pode adquirir o seu Café Cadama através do Instagram um arroba Café Cadama em embalagens de 100 e 500 gramas esse produto está disponível apenas para São Paulo, capital então não deixe de conhecer o Café Cadama esse episódio também é patrocinado pelo Lucas Albuquerque, pelo Gilberto Lima pelo Matheus Sampaio pelo Angerson Silva e pelo Luiz Antônio Carvalho se você como eles também quer fazer parte desse time de apoiadores do Fora do Meio Podcast se você também gosta do trabalho que eu faço aqui no podcast, você pode contribuir com a gente através do nosso site de financiamento coletivo, que são catarse.me fora do meio, através do apoia.se fora do meio ou através do aplicativo de pagamentos picpay no fora do meio podcast e também através da nossa página diretamente do Anchor, lembrando que o Anchor ele aceita apenas pagamentos em dólar então você que mora fora do Brasil consegue contribuir com a gente através de lá os demais sites que eu falei tem planos a partir de um realzinho, você pode contribuir contribuir com a gente mensalmente assinando qualquer um dos planos de assinatura disponíveis lá e todos eles têm alguma vantagem para você ter conosco aqui no Fora do Meio. Então se você pode contribuir com a gente financeiramente para ajudar a manter as despesas desse podcast, a me ajudar a continuar com esse trabalho, acessa lá essas plataformas ou diretamente o nosso site www.foradomeio.com.br Lá você acha todos esses planos de assinatura com as inscrições de cada um deles. Você também pode contribuir comigo assinando o Fora do Meio nos agregadores de podcast, em todos os canais que a gente está disponível, no nosso canal do YouTube deixando seu like, deixando seus comentários interagindo comigo lá e se você escuta a gente através de algum aplicativo Apple, dá cinco estrelas pra gente, faz um comentário lá na nossa página do iTunes, porque tanto YouTube quanto o Apple usa esse critério de comentários, avaliações e curtidas para poder considerar o Fora do Meio um podcast relevante e com isso apresentar a gente para mais pessoas e contribuir para aumentar a nossa audiência. Você também pode mandar esse podcast para os seus amigos e ajudar a gente a crescer cada vez mais. Recados dados, agora sem mais delongas, bora para o armário aberto porque o assunto tá muito legal. Afinal, será que o mercado de trabalho é tão igual para a gente LGBT quanto para as pessoas héteros? Bora descobrir isso agora. Armário aberto. E no armário aberto desse episódio, eu tenho a honra de receber duas pessoas que vão saber exatamente do que, que a gente precisa fazer para falar do mercado de trabalho, né? Trabalham com isso e eu acho que antes de mais nada é melhor vocês se apresentarem, contarem pro pessoal de casa quem são vocês.
0: Meu nome é Mayra Mayra Reis, eu sou jornalista de formação e tô à frente, eu sempre gosto de falar que tô à frente, não que eu vou continuar não sei até quando, de uma startup chamada camaleão.co a gente hoje conecta as vagas abertas das empresas, então, então, elas publicam em portais dela Nas redes sociais E a gente também recebe A gente compartilha com o nosso time de RH aqui e Que ele faz um match com o nosso banco de talentos Que a gente tem De pessoas que se identificam como LGBTs Eu gosto de deixar muito claro aqui Que as vagas não são para LGBTs Isso é uma questão de lei Isso não pode acontecer Mas as vagas são para todos E a gente simplesmente tem esse cuidado De ter um banco de talentos Que é de pessoas que são LGBTs E aí a gente faz esse processo Para que aí as empresas levam para os seus processos seletivos os LGBTs e aí fazem um processo inclusivo E aí a gente pode começar, quem sabe, falar um pouquinho sobre meritocracia Mas antes a gente tem que falar um pouquinho sobre invisibilidades sociais E dificuldade de entrar no mercado de trabalho sendo LGBT
2: uhum. Legal, eu sou o Vinícius, trabalho no mercado de seguros desde que era estagiário Me formei em relações internacionais, já faz um bons quase uma década E... <risos> E hoje eu tenho um duplo papel na, na empresa que eu trabalho, que é a IG Seguradora. Eu trabalho tanto coordenando um produto de seguro específico voltado para empresas, quanto eu lidero o grupo de diversidade e inclusão LGBT que a gente tem lá dentro, que foi criado já faz quatro anos, ou quase quatro anos. E é uma das empresas que está dentro do fórum de empresas de direitos LGBT, uma das empresas que atuam com diversidade e inclusão, que estão do outro lado da ponta da, da Mayra né, que estão buscando quebrar as barreiras que sempre existiram no mercado de trabalho e ter uma força de trabalho ou ter uma equipe de colaboradores mais, mais inclusiva e mais fiel também à nossa sociedade, né?
1: Sim, com certeza. Gente, eu quero começar agradecendo vocês por estarem aqui comigo para poder discutir um pouquinho como é o um mercado de trabalho para nós, né? Para LGBTs. E eu quero começar perguntando para vocês, vocês que estão inseridos hoje, né? Tanto nessa parte de promover esse match das empresas ou trabalhando dentro de uma empresa tendo esse olhar LGBT, como que vocês enxergam hoje o mercado de trabalho para as pessoas LGBTs?
0: Então, é, aqui eu acho que tem que a gente é um, um, uma comunidade muito plural. E então eu acho que a gente tem vários mercados dentro do mesmo mercado. E eu explico isso com exemplo. Por exemplo, para um gay branco, é, másculo, bonitão, alto, é, né, Que tá na academia, que se formou, inglês fluente, e é LGBT, assumidamente, nas redes, suas redes sociais, ele tem um mercado de trabalho, né? Uhum. É uma, pessoa, uma pessoa trans que ainda, infelizmente, por uma questão de invisibilidade no mercado, precisa destruir para pagar sua, o seu aluguel para alimentar, né? É, é negra mora na periferia, é um outro mercado de trabalho. Então, igual a, a comunidade LGBT, que ela sofre várias invisibilidades por ela ser diferente, né? Por ela fugir do estereótipo socialmente aceito. Uhum. Isso também reflete muito no mercado de trabalho, né? E, e o que a gente discute muito aqui no Camaleão é por que a gente tem que sofrer no processo seletivo por a gente ser quem a gente é. O fato, por exemplo, eu sou uma menina mais masculina. Não sou tão masculina, mas eu tenho um estereótipo de gênero que é bem andrógeno. E eu já sofri muito por ser isso de primeira, assim, no, em entrevistas de emprego presencialmente.
2: Porque
0: uhum. só com por um jeito de me vestir, de me comportar, eu tenho que sofrer por isso, né? Na verdade, deveria ser visto como um diferencial. Então, o que, que a gente tenta aqui trabalhar é reforçar que essas diferenças são importantes para uma empresa, né? E e que a gente precisa fazer alguns processos para que ao longo do caminho essa empresa não só entenda dessa diversidade, como também rompa os seus padrões. Vou dar um exemplo outro simples. É, a gente tem diversas empresas que trabalham com a gente, pequena, grande. Então, por exemplo, uma empresa que tem acima de 10 recrutadores, que estão recrutando várias pessoas ao mesmo tempo. É impossível que ela não tenha ali um recrutador que é LGBTfóbico, sabe? Uhum. Muitas vezes vai cair ali essa pessoa trans. Negra é, que mora na periferia, que está se prostituindo, que está tentando sair desse sistema ir para um mercado de trabalho formal né, e tá estudando, ela vai cair nesse recrutador né? e, e ela vai sofrer ali algumas invisibilidades naquele processo seletivo Sim. não é justo ela sofrer ali só por ela ser quem ela é se a gente tá avaliando currículos, se a gente tá avaliando competências, habilidades, aquilo é compatível com aquele cargo que ela vai executar, né? Por que que ela ser desse jeito que ela é isso é menos, isso já inferioriza uhum. então, o, o que eu, a gente precisa pensar é mais globalmente é muito fácil, por exemplo, uma pessoa bissexual falar, ah, eu não acho sentido nisso, de vocês trabalho de vocês porque eu nunca sofri, beleza, mas aí é a sua realidade, a gente precisa também abrir um pouco mais e ver outras realidades da nossa comunidade como um né a gente Sim. tem LGBT+, EAP, e que eu acho incrível essa diversidade, e cada uma tem as suas invisibilidades, e dentro dessa diversidade que vai acumulando, que a gente não é uma caixinha só, não é uma coisa só aí complementando outras coisas que vai deixando aquela pessoa Uau. ficar pra trás, né, num processo seletivo e às vezes ela é super compatível com aquela vaga de emprego, ela vai dar super bem, ela vai ser incrível, vai ser uma excelente colaboradora, mas o fato dela ser negra, trans é e periférica já, tipo, coloca ela lá atrás e por quê, sabe? Então esse é um desafio muito gigante que a gente tem aqui.
2: Sim, com certeza E eu queria só complementar na verdade, reforçar o que a Mário falou a resposta pra tua pergunta não pode ser uma resposta simples, porque o cenário não é simples uhum. né? então a gente tem muitos Brasis dentro de um país só, tem muitas São Paulo, dentro de uma São Paulo, falando da minha realidade, né? Sim. E tem muitas empresas dentro desse universo que tem cabeças diferentes, que tem líderes diferentes, e mesmo dentro da empresa, né? A empresa que eu trabalho não tem 300 funcionários. E a gente consegue já sentir a diferença de conduta ou de visão e de inclusão que um gestor tem que aprender é diferente de outro. Mesmo uhum. a empresa trabalhando de forma igual na educação de todos e falando de valores intrínsecos de diversidade e inclusão. Então, assim, a resposta ela é... ela tem que ser delicada na hora que ele é feita, porque é isso que a Maíra falou. E eu me incluo nesse mundo, que é o homem branco, que tem graduação, que é de classe média ou média alta, depende de onde se coloca na pirâmide, né, de renda, e, e que é gay, mas é uma gay dentro do aceitável, entre aspas, do quando a gente olha pra heteronormatização das coisas. Sim. Né? Eu odeio falar isso, mas é um pouco da realidade que a gente vê. Então, assim, a minha inclusão é muito mais fácil de ser feita do que de todo mundo que cumpriu todas essas funções, mas simplesmente que é um gay afemin... super afeminado. Uhum. Então, assim, mudou tudo. Né? E isso eu falo muito nas apresentações, nos eventos dentro da empresa, inclusive e especialmente com a liderança. Eu não estaria onde eu estou se eu desmunhecasse toda vez e falasse muito fino... É, muito provavelmente eu teria sido podado de oportunidades e é isso que a gente não pode aceitar que continue acontecendo. Sim então o mercado ele é muito diferente, ele é muito diverso assim como a sociedade né? E você tem, óbvio, tipo, profissões que são estereotipadas, tanto por o masculino, quanto para o feminino, pro, pro gay, pro hétero. Então, um, todo mundo sofre essa pressão, né? E, Sim. De, de formas diferentes, com certeza.
1: Sim. É, no ano passado, assim que eu tinha começado o podcast, a gente fez um episódio falando sobre homofobia no ambiente de trabalho. E foi o primeiro episódio que eu recebi convidados e foi muito legal essa nossa troca de experiências, contando sobre os olhares, sobre os comentários que a gente, né, na aquela ocasião acabou tendo por ser gay. Na época, tipo, nenhum de nós é, é um gay afeminado, como você bem pontuou, Vinícius. Então as nossas vivências tipo tiveram esses preconceitos que a Mayra provavelmente também sofreu, mas era, às vezes era aquela coisa muito velada, né? Nem todo mundo chega na sua cara e diz, olha, não gosto de você porque você é gay. Mas é, é como a Mayra falou, né? É o seu estereótipo que você transmite aquilo enquanto você não desmunheca, tá tudo bem. Agora é só você dar uma meia que a galera já olha pra você de um jeito diferente ou até espera que isso aconteça, né?
0: Uhum. E a gente não tá falando de um patamar que ainda é o menos sofrível, digamos Sim, assim. Sim, total. Tipo, a galera cisgênera de orientação afetiva sexual. Se a gente levar todo esse debate ainda pro universo trans, as coisas ainda ficam piores de invisibilidade, Sim. de violência, de transfobia mesmo. Sim. Porque foge total do, da questão de gênero, né, que normalmente, né, da mulher esse gênero do homem esse gênero daí o diferente assusta o diferente machuca enfim né para as pessoas que estão confortáveis dentro daquele padrãozinho né
1: sim então, uh -huh.
0: como uma coisa que pode ser agregado e que até como colaborar eu não falo isso nem só como empresa eu falo a gente como pessoa mesmo assim o ver pessoas trans como uma oportunidade da gente crescer da gente trocar de conhecer coisas é, totalmente diferente. ontem mesmo eu fiquei tipo passada porque tem uma pessoa que eu gosto muito assim dos stories do jeito que se posiciona, um influenciador que é o, o Luca, do Transdiário. E aí ele tava discutindo dentro do, do Instagram dele, né, nos stories, sobre, ele já é um homem trans, e ele tava falando sobre orientação afetiva sexual, que ele se identifica como não heterossexual. E aí eu achei incrível isso, as explicações dele, sabe? Porque ele tava falando que dentro da... É, ele tem um interesse por várias pessoas, ele acha que... Se orientar como bissexual e pansexual Pra ele ainda é pouco e é, é, Ele foge de tudo isso Então ele se identifica e ele se sente mais confortável Falar como ele é não heterossexual E eu achei, tipo, aquilo uhum. fantástico Sabe? Porque, cara é, Olha só tipo, a possibilidade de você Conseguir falar que pelo menos você não quer Ter um padrão de vida heterossexual E tá tudo bem, sabe? Uhum. Nunca pensou nessa possibilidade De negar a existência de qualquer Orientação afetiva sexual, sabe? Então, é, eu tô falando isso porque quando a gente vai pro mundo trans, a gente tem não binário, Bigênero, agênero, gênero fluido, e aí as pessoas se confundem todas. É só a oportunidade uhum. de deixar a gente se abrir as oportunidades, para as pessoas se conhecerem, falar o que elas sentem, sabe? E que se você estiver dentro do caixão heterossexual e estiver confortável com isso, ok, mas deixa as pessoas ficarem como elas se identificam e vamos ver isso como uma forma diferente de ver a vida, de trocar, de, de conhecer de crescer, sabe? O que me irrita é o medo das pessoas, aquilo que é entre aspas, aceito que é o normal na sociedade. E e não é, uhum. assim, as, as coisas tudo pode ser normal, desde que você veja pelo viés de que tipo, ok, não é o que eu encargo na minha vida mas é normal pra essa pessoa, e tá bem, tá bem sabe, Sim. Aí vem uma violência que não é compatível e não dá pra gente entender direito, sabe, onde ela surge quando você aceita quem, as pessoas como são.
1: Sim, com certeza é, até pegando esse gancho que você falou, das pessoas às vezes acabam sofrendo muito desses preconceito já, como vocês pontuaram na entrevista de emprego, quando vocês candidata a uma vaga, né? E isso, claro, as pessoas trans e uma pessoa que é afeminada ou uma lésbica mais masculina, ela não consegue esconder numa entrevista. Fica muito claro porque ela tá sendo quem ela é, é a personalidade dela é, e teve muitos casos que a gente acaba comentando e sabendo de pessoas que já são, né, Leva aquele sorrisinho e já são descartadas nessa fase por isso, porque estão mostrando só quem uhum. são, né, uma pessoa é, mais heteronormativa não vai ter esse primeiro impacto, e o que, que vocês que trabalham com isso, que enxergam isso mais no dia a dia podem dizer para essas pessoas nesse processo seletivo, vocês acham importante já deixar claro quem você é, ou é ok ter esse medo e é bom a gente avaliar a cada caso.
2: Eu acho que a gente como indivíduo passa por um processo de aceitação também uhum. e acho que essa resposta também reflete muito em que estágio que a gente tá com a gente né, porque eu hoje tenho plena consciência e certeza que em qualquer entrevista de emprego, em qualquer situação de oportunidade de trabalho eu tenho que falar isso, eu tenho que ser sincero e tenho que abrir o jogo por respeito a mim, a uhum. minha história, a minha vida. Porque eu não quero viver uma vida que não é a vida plena que eu vivo hoje. Sim. Né? Então acho que assim, eu tô falando mais do, do, do lado do indivíduo. Claro que assim, jogando pra realidade, porra, tô cinco anos sem emprego e preciso pagar minhas contas, talvez as coisas mudem pela necessidade, mas falando do indivíduo em si, eu acho que sim, tem que porque se você não fizer isso agora e você se cair numa empresa que não te aceita do jeito que você é, a sua vida vai ser, vai ser horrível. Uhum. Né? Então, eu acho que por, por respeito à tua existência, eu acho importante... É, pontuar, mesmo que isso gere algum conflito, algum atrito, algum problema alguma resistência do lado da, da empresa ou do entrevistador uhum. mas claro, dizer isso não é dizer com uma faca na mão e oh, metralhando de uma forma extremamente combativa porque eu acho que pelo menos no meu meio empresarial, no, na minha história o relacionamento político é importante Então você tem formas de, de, de colocar Agora, primeira coisa, seja Fiel consigo mesmo, é isso que eu Hoje falo e acredito Veementemente, e tem empresas que não vão te querer E, e ok, Sim, ter, né? é, na verdade a minha opinião seria
1: que se a empresa não te aceita por sua condição de orientação sexual, talvez não seja um lugar bom para você trabalhar, né?
2: É, exato, e aí assim, hoje por sorte, por, porque a gente batalhou muito, a gente como, como comunidade, você tem pontes que te conectam com empresas que sejam mais inclusivas então uhum. tente procurar essas pessoas, essas entidades, esses grupos que vão te conectar com quem a gente aceite, né? Uhum. Pra não sujeitar.
0: Eu concordo com o Vinícius e eu complemento só com uma parte. Eu acho assim que a gente também tem que entender. Não só no processo que a gente tá de evolução enquanto se conhecer, né? Porque, por exemplo, se você mora ainda com a sua família, você tá procurando o primeiro emprego, tá saindo agora, entre aspas, do armário, eu não acredito que o armário existe, mas vamos fingir que ele existe saindo agora Sim. do armário é, talvez você entre numa empresa e mora no interior, principalmente, do país quando você aceite um emprego entre aspas, LGBTfóbico Sim. que não é um emprego, é o gestor e é a equipe que é LGBTfóbica pra você se organizar, mas aí você entra com a plena consciência que aquilo ali não é o seu lugar e que você vai ficar por um tempo ali, que você vai arcar com todas as consequências, então então, se você passar por algum processo de LGBTfobia, você arrumar é, provas para depois, quem sabe, você quiser ou não processar essa empresa. E se organizar para buscar uma outra empresa que seja condizente com aquilo que você é, que te respeita pelo que você é. Eu acho que a gente nunca consegue ficar por muito tempo em um lugar que nos invisibiliza. Uhum. Mas eu acredito muito em processos. E eu também acredito muito que a gente não pode fazer, principalmente porque se a gente está trabalhando e a gente é, é um colaborador, né? Não tá empreendendo, não tá fazendo outras coisas é um colaborador de uma empresa, é que, se você tá sofrendo ali, você nunca mude sem ter um, uma faca e o queijo na mão, se você tiver já uma estrutura é, financeira boa, sabe, para você poder se bancar porque, vamos voltar na, na questão das pessoas trans, se você é uma pessoa trans se você tá tomando hormônio, se você tá é fazendo um processo assim, de é, alteração dos seus documentos, tipo, você vai precisar muito de uma grana, e você precisa de uma grana constante,
1: ah, 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 isso vai
0: é. te impactar muito lá na frente, às vezes é melhor menor dar um passo para trás, não tô falando para você aceitar isso para sempre, não, dar um passo para trás guardar o que você quiser de de grana já ir procurando outras empresas que vão te aceitar, até em outros talvez, outras cidades, outros países, outros lugares, fazer esse processo enquanto você estiver ali dentro daquela empresa, o importante é não ficar parado, e aí sim, você mudar, e aí depois, sei lá, você processa a empresa, conversa com outras pessoas, enfim, mas é, não faça movimentos que vão te te, é, não é, invisível. Visibilizar, mas de uma forma Te deixar mal, sabe uhum. é algo que, Se você tem a oportunidade de você Entrar já numa empresa que te reconheça tem um programa de diversidade e inclusão que aceita você quem é, melhor ainda perfeito, mas se você infelizmente com uma situação hoje, atual você precisa, enfim, entrar naquela empresa pra conseguir dinheiro, pra se alimentar então uhum. vai, vai com essa consciência e pensa também que aquilo ali é o momento, aquilo ali não vai é, definir a sua vida pra sempre não vai fazer com que você fique ali eternamente não vai fazer com que ali tipo, manche a sua história só vai manchar que uhum. você quiser contar porque se você passou três meses quatro meses numa empresa que foi super invisibilizadora é só esquecer daquilo ali, sabe? A gente mesmo coloca no currículo aquilo que é bom pra gente. Eu passei por 30 empresas mas eu coloco ali Tipo, aquilo que me faz o meu cúculo ser grande e que me faz... Eu orgulho de falar, putz, eu passei para essa empresa mesmo, sabe? Uhum. Então, assim, a gente não precisa também é, enfatizar o erro, enfatizar o que é errado. Mas só tenha consciência. Então, voltando um passo pra trás, qual que é o seu momento hoje em relação a se reconhecer enquanto LGBT em relação a precisar de grana? Beleza, onde eu vivo? Qual é o cenário atual que eu vivo? O que eu preciso? O que me oferece de possibilidades? Será que eu consigo fazer entrevista em outros estados, em outros lugares? Assim, são coisas que precisam ser muito bem pensadas. E se você estiver dentro de uma empresa sofrendo... Como você pode sair daquilo? Onde você pode mandar currículo? Que movimento você pode fazer de fazer uns cursos online gratuitos? Que contatos eu posso ativar para mandar currículos? Para falar que eu tô procurando emprego? É, o que, que eu posso fazer nesse cenário? Então, eu acho que a gente precisa se perguntar muito a situação atual que a gente tá hoje e aonde a gente quer chegar. Uhum. E que aquilo não vai nos definir para sempre.
1: Sim, com certeza. É isso aí. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Só recapitulando o ouvinte que não ouviu o episódio que eu mencionei lá sobre homofobia no trabalho. A empresa que eu trabalho já vai fazer cinco anos lá. Na época da eleição de certas pessoas, eu acabei sofrendo um episódio de homofobia por parte de um terceirizado, de um segurança. E eu relatei isso pra gerência depois. E quando eu voltei de férias, essa pessoa não estava mais fazendo parte do quadro. E isso me surpreendeu muito, porque eu não esperava uma atitude tão bacana por parte da empresa que eu trabalhava porque assim, eu nunca tinha visto nada deles desse movimento às vezes não é porque a empresa não fala que é totalmente LGBT friendly que ela vai ter um comportamento de apoiar alguma situação de homofobia Mas pode te surpreender como eu fui surpreendido e deixa eu perguntar pra vocês que trabalham com isso, isso foi antes da criminalização da LGBTfobia, essa votação do Supremo, vocês sentem que mudou essa relação da empresa com os colaboradores LGBTs?
0: Uh, eu acho que por enquanto eu não tô vendo muita mudança, né? É,
2: eu também não.
0: Mas, o que eu tô querendo, o que eu acho legal, é que agora a gente pode basear os nossos argumentos em leis. Uhum. Então, todo o trabalho de diversidade que antes era visto como ou marketing, ou que a, gente, a empresa era engajada, agora a gente, a gente fala assim, beleza, filho, se você não quiser fazer agora o um trabalho de diversidade, se você não quiser mudar esse sistema seu que tá aí de fóbico, os colaboradores podem ir na delegacia, abrir o BO e você vai para um processo. Então uhum. a gente tem argumentos baseados em leis, porque aí isso muda a parada toda, sabe? Sim. Igual, tipo, você vai continuar compactuando com um crime ou você vai modificar isso. Eu acho que essa é, é a grande sacada, assim, que a gente pode, entre aspas, porque ninguém é obrigado, mas a gente pode obrigar as empresas a trabalhar. Uhum. Eu falo que ninguém é obrigado porque, por exemplo, assim, eu não posso chegar pro velho da van e falar pra ele, para ele fazer um <risos> projeto de verdade Então, <risos> se ele não quiser, é, né? Mas... é,
1: talvez seria bom ele fazer pra poder mudar aquelas roupas, né? Não, Porque, pelo certeza. amor de Deus.
0: Mas ninguém pode chegar pra ele impor. Mas, por exemplo, ele pode entender que se ele modificar isso, eu encontro colaborador dele, se eu sofrer ali dentro, eu saio dali e processo ele. Uhum. Então, bem ou mal, ele vai perder de algum jeito. Tudo bem, às vezes pra ele pagar 20, 30 mil pra um colaborador de LGBT e sair fora, melhor pra ele. Ele paga e aí é o posicionamento da empresa dele, infelizmente. Uhum. Ele, ele vai poder, tipo, constantemente de mente ter esse tipo de reclamação é muito bom para quem está processando entre aspas porque nunca é legal processar mas vai ter pelo menos os seus direitos reconhecidos e garantidos, né? Sim. Então, eu acho que é essa que é a nova mudança. Eu não sei se ainda as empresas entenderam essa parada ou se realmente teve uma alteração interna. Eu, eu aí teria que conversar com mais colaboradores e para entender isso. Mas é uma visão que eu tenho é que é uma entre aspas obrigação agora de lei, sabe?
2: Sim. É, eu também não sinto muita mudança imediata. Eu acho que precisa de mais tempo e de criar jurisprudência. É, legal, eu acho que ainda não teve não teve tempo de tipo as empresas ou os donos das empresas, né pensando muito no empresas familiares, empresas de gestão mais mais relaxada eu acho que isso vai ser sentido com o tempo, à medida que isso que a Mayra falou uhum. dos processos judiciais das pessoas buscarem seus, de seus direitos acontecerem, eu acho que a mudança ela tem vindo de forma bastante rápida do Brasil, desde que eu tenho visto ou falado com diversos Cidade e Inclusão, uhum. é, de ser um grupinho de cinco empresas, dez empresas, que todo mundo se conhecia, porque todo mundo era de São Paulo, todo mundo era de empresa multinacional, todo mundo era... o núcleo era muito pequeno, uhum. e era uma bolha. Para essa bolha estar tá se expandindo, e a gente vê empresas que eu nunca imaginava, empresas nacionais, se posicionarem de uma forma mais efetiva, mas não por causa da criminalização pelo STF. Até porque basta trocar dois ministros do STF e trazer essa discussão, né, à medida que que eles vão se aposentando e trazer essa discussão de novo, o que vai acontecer nos próximos anos, né, essa mudança do, do STF, que isso pode cair por terra, porque não é uma lei promulgada, é um entendimento jurídico sobre uma lei de racismo, uhum. né?
0: Eu acho que é mais fácil o é, um concorrente daquela empresa forçar a empresa a fazer programa na universidade, né? Exato. Que a própria questão de lasers. Mas é o que eu vejo. É.
2: Ou o engajamento dos funcionários, ele perceber que ele tá perdendo pessoas porque a sociedade tá mudando. Principalmente né? na é. empresa de
0: tecnologia. Aí você pode ver que isso é muito mais comum, assim. E, e vamos falar a verdade: muitas coisas acontecem também na nossa sociedade por causa das empresas de tecnologia. Eles são pioneiros em várias coisas, né? Própria questão, home office, são sempre vindo das empresas de tecnologia. Mas a empresa tecnologia sempre estão nessas questões nos debates mais à frente, assim, universidade e inclusão, entre as forçando porque o concorrente dele é, faz, e eu vou dar uma uhum. exemplo se você não fizer, por exemplo eu trabalho na IBM, se a IBM não fizer, eu tenho a Oracle, eu tenho a Microsoft, eu tenho o LinkedIn, e eu sou desenvolvedora, então eu tenho emprego pra todo mundo, então eu ainda posso isso eu tô falando, tipo, de uma parcela muito privilegiada, né, de um,
2: uma profissão muito
0: privilegiada, eu ainda posso escolher não só o salário que eu quero receber ou sei lá, se a Microsoft ou a, a LinkedIn ou a Oracle, tem o melhor programa de diversidade e inclusão que eu, como de BT, posso escolher onde eu quero trabalhar. Sim. Então isso é o cenário do Brasil. Lá fora já tá outro debate, já outro parâmetro. Tá falando sobre pertencimento. Então assim, enquanto a Microsoft, a, a, a Oracle, a IBM e o LinkedIn fazem aquele colaborador se sentir pertencente dali, né, como um, um talento, porque eu não quero perder, né? Eu uhum. não quero ir na IBM, não quero perder esse desenvolvedor foda aqui para a Microsoft, porque todo mundo tá no Vale do Silício. Sim. Então, a, a parada já é mais hardcore, digamos assim. Mesmo assim, acho, ainda reflete algumas coisas que Brasil, tipo, de ver o concorrente fazendo e saindo na frente do que a própria questão legal ainda. Vai chegar, mas não tá ainda.
1: Sim, sim. É interessante a gente pensar nisso porque as empresas acabam tendo muito essa bandeira no mês de junho, quando é um mês às vezes que esse assunto tá muito em voga, né? Aí não cria isso. toda uma discussão que até, Maíra, você comentou um pouquinho na live lá com o Biquarentona, da questão das empresas serem acusadas de pink money porque elas estão promovendo algum trabalho de diversidade e a gente conseguir ter essa separação de quem realmente está preocupado com a causa LGBT e de quem está só aproveitando a onda, né? É, eu quero perguntar para vocês sobre isso. Então, qual que é a vantagem, qual que é a importância de uma empresa promover a diversidade dentro do seu local de trabalho? O que, que vocês enxergam assim que as empresas ganham com isso?
2: Com o, com o corporativez, tá? que é, o, é a minha praia de, de, de fazer isso lá dentro da empresa, e até com parceiros e até com concorrentes. Eu acho que a empresa ganha... É, acho que a primeira coisa, e, e que eu percebo muito isso numa transformação recente que a gente teve, que eu vi e vivi na, companhia, na empresa que eu trabalho, é muito uma questão de cultura organizacional, que tem um peso muito grande nessa sensação de pertencimento dos funcionários uhum. é, e isso mexe muito com motivação, com engajamento, com a galera querer estar tá lá mesmo, né? que é isso que a Mayra falou, se ela sentir que ela não está sendo mais representada, ela muda, beleza tem mercado de trabalho e tal, então acho que assim o trabalho de diversidade e inclusão, ele reforça muito a cultura organizacional da empresa e você olhando como gestor olhando como RH, isso traz bastante resultado de motivação das pessoas e engajamento. O problema é que isso não é muito fácil de você medir, né? O quanto eu investir nisso vai me trazer resultado efetivo de fato. Você tem uma ou outra pesquisa internacional que fala disso, mas você não tem uma métrica igual uma métrica de produção. Se eu investir 100 reais numa máquina nova, eu vou aumentar em 30% a produtividade da minha linha de produção. Isso não dá muito com você fazer com o capital humano uhum. de maneira tão objetiva. Então acho que por isso que essa discussão do porquê investir ela tem que abraçar muitas vertentes uma é a questão puramente financeira de engajamento e aí você consegue filtrar isso por pesquisas de clima organizacional, né? Então uma empresa que tem 30% da força de trabalho engajada, ela é muito menos produtiva do que uma empresa que tem 80% da força de trabalho engajada, né? Isso é pouco comprovado mas fora isso, você tem a questão dos valores da companhia a questão da responsabilidade social corporativa uhum. e de novo, o que eu tinha falado antes. A sociedade vem mudando. Então, essa, o peso de responsabilidade social tem acabado ficando cada vez mais forte. Sim. Então, uma empresa que não faz, daqui a pouco ela vai ser questionada por que, que ela não faz e que tipo de empresa é essa. Não pelos funcionários Mas pelos clientes, pelos fornecedores E por aí vai uhum.
0: é, Então, e a gente pode até modificar Jogando essa questão de diversidade e inclusão para você entender mais ou menos O paralelo entre as duas um exemplo. Vou pegar a questão da Natura e da Avon é, Imagina que ao longo dos anos né, eles, São duas grandes Ou que hoje, né? Se tornaram a mesma hoje empresa são mas, só. <risos> mas ao longo dos anos Eram super concorrentes E, e duas empresas que não trabalharam Tava com a questão aí que eu vou pontuar, mas que é pra gente só ter um reflexo, sustentabilidade, né? A questão tipo de testes em animais, elas faziam, é, a questão tipo de, vamos pôr, água, né? De, de não ter um consumo consciente de água. E aí, cara, a gente foi mudando a sociedade, né? As nossas mentalidades, as nossas estruturas foram mudando pra ver que, cara... A gente precisa, assim, não fazer teste em tá animais. Por que a gente continuando fazendo teste em animais? Por que a gente não pode ter dentro desse mercado pensar na questão do consumo de água e tudo mais? Então, eu acho que mais do que a gente ter essa questão que o Vini que são todas, é, engajamento criatividade, inovação e mudança cultural e responsabilidade, a gente tem uma sociedade, ao longo do tempo mais que que seja em passos pequenos, ela está modificando ela está uhum. mudando, sabe? Isso acaba impactando nas empresas porque as empresas eu falo com reflexo da sociedade e tudo que acontece na sociedade acontece em uma empresa então a empresa não é desconexa então voltando para essa questão da Avon e da Natura se a gente não tivesse uma mudança de mentalidade sobre consumo consciente, sobre sustentabilidade, talvez essa empresa nunca modificaria, mas a gente tem hoje a gente não só tem é, como enquanto consumidor, né, que a gente pode comprar, como a gente tem uma nova geração que tá chegando aí e que tá falando, e aí cara, eu vou comprar de você, avó, é natura, mas eu quero saber se vocês fazem teste em animais. Baita movimento aí sobre veganismo, sobre é, não usar é, produtos de consumo, que, né, de animais, tudo mais. Uhum. A gente tem tudo isso que tá surgindo na nossa sociedade, que a nossa sociedade está modificando e que impacta nessa empresa então, ao longo do tempo essa empresa, que, principalmente quem é multinacional e quem é gigante se ela não ir alterando a sua cultura para se adequar a uma mentalidade, ela não vai ter tipo, colaborador, porque novamente, eu posso escolher o emprego que eu quero trabalhar e quero ser respeitado e quero reconhecer naquilo ali. Ela não vai ter inovação, ela não vai ter criatividade, ela não vai ter engajamento, ela vai morrer, sabe? Uhum. Porque uma empresa é feita de pessoas e pessoas diversas. cada uma do seu jeito. Então, ao meu ver, essa questão é muito mais sobre o quanto a gente está modificando enquanto sociedade e quanto isso está impactando dentro de empresas. A gente tem um monte de empresas ainda que não estão conscientes disso e que elas vão é, entender isso quando o seu concorrente vai lá na frente, fazendo um monte outras coisas, ela vai estar lá atrás ela vai precisar tipo, modificar muita coisa a gente tem um monte de empresa ainda que tá vendo tudo isso como marketing, como antigamente sustentabilidade era um marketing e fez meia boca e agora tá sofrendo as consequências uhum. mas são escolhas que cada um faz né? então o nosso papel aqui é falar que diversidade e inclusão não é moda não vai sair de moda, porque as pessoas não saem de moda. A diversidade sempre existiu desde a, de quando a humanidade é a humanidade, né? que ninguém é igual a ninguém. E isso vai continuar é, transgredindo, mesmo que, que, é o nosso ver, que trabalhar com diversidade e inclusão seja a pequenos passos, eu queria que fosse muito mais rápido algumas transformações, mas vai continuar. Desde que enfim, eu estudo essas coisas de, de diversidade e inclusão e história da humanidade, eu nunca vi a humanidade retroagir. Ela pode dar um passinho pra trás pra fazer alguns movimentos. Pra gente é sempre ter tá uma evolução pra frente, pra frente, pra frente. Então não é porque é bonitinho, não uhum. é porque é legal, não é porque é bacana, não é porque eu quero ficar bem na fita. Porque ou você respeita as pessoas, porque elas são pessoas, elas merecem respeito dentro da sua diversidade. E aí faz o processo de incluí-las né, dentro do seu... De sua companhia Ou você, ao longo do prazo Você vai sentir na pele E podendo impactar é, até numa perda de mercado Perda de posição de concorrência Uma perda de é, estrutura, sabe? Uhum. De estrutura de pessoas mesmo Porque além... Aí, aí a gente volta em outras questões também Tá batendo lei aí então, se você não fizer por tudo isso, você vai fazer por uma questão de lei. Sim. Então, o circo está fechando. Então, eu falo que as empresas estão sendo, entre aspas, obrigadas a fazer o correto, enquanto a gente não deveria obrigar ninguém. Né? As pessoas Sim. entender que é o correto e fazer. E mais, enfim escolheram isso e elas vão ter que sofrer as consequências.
1: Uhum. É, é interessante, na, na live né, que você fez com o Márcio lá do Biquarentona, vocês acabaram entrando num assunto que eu até fiz uma pergunta que você respondeu lá e eu vou repetir essa pergunta aqui no, no podcast. É, muitas pessoas acabam acusando algumas marcas de em junho estar tá se aproveitando do Pink Money para fazer, tipo, sei lá, o Burger King abre vagas de emprego para pessoas trans em junho. Outras empresas têm movimentos parecidos. É, a gente pode e tem o direito de de acusar essas empresas de estar tá Usando Pink Money, se tem pessoas LGBT se beneficiando dessa decisão?
0: Eu acho que sim, e sim e não. Eu acho que uma resposta é. do Márcio, eu acho que, primeiro, a gente tem uma, uma definição errada de Pink Money, que Pink Money é o dinheiro que a gente gera né, pelo nosso trabalho, pelo nosso serviço, pelo nosso poder de consumo. Uhum. Né? E, as, uh, na verdade, o que as empresas fazem, muitas vezes são chamadas de pink wash, né? Então, que é as, as ações que elas não fazem internamente, mas acabam impactando é, e se mostrando super hiper engajadas e tudo mais. A questão é a seguinte, eu acho que a gente precisa muito mais do que acusar, a gente precisa começar a cobrar. Uhum. Beleza, a gente tem dentro do Burger King sei lá, 10 pessoas trans trabalhando lá e eles não fazem um programa de diversidade e inclusão legal ou eles não têm um legal enfim, eu acho, mas o que, que eles não tem? Por onde que, que não está legal? Por que a gente não pode tipo mostrar para essas empresas Onde não tá legal, sabe? O que a gente tem que, ai, começou a fazer pra gente, olha que lindo, maravilhoso, há um postzinho aqui nas redes sociais. Eu falo que postzinho nas redes sociais é muito migalha. Chega, já cansamos de ver um monte de posts de redes sociais. E aí, eu quero saber mais que isso. Como é que você está ajudando essa comunidade LGBT no dia a dia? Eu falo com ONGs, eu falo com cursos, eu falo com reciclagem. Internamente, como está sobre a universidade e a inclusão? O que você está fazendo aí dentro? Uhum. pessoas LGBTs? Quais pessoas LGBTs você tem em ONG, com cargos? Ah, mas eu não sei. Cara, uma pesquisa. Ninguém pode uhum. subir responder uma pesquisa interna. Mas você pode perguntar. Se a pessoa quiser ou não responder, são outros 500. Né? Você pode perguntar para uhum. você fazer uma, igual o Vinícius falou uma análise do seu clima organizacional pra saber em quais posições as pessoas estão, sabe? Uhum. Por que que você não vê também essas ações ao longo do ano? Por que que você tem que focar só em junho? Ai, porque é onde que a minha empresa libera a grana. Beleza, libera a grana pra junho, então foca em junho, mas guarda uma graninha pra você fazer ao longo do tempo. A gente existe 365 dias ao ano, não só em junho, não só em 30 dias, sabe? Aí eu também amei, é super importante, 17 de maio o dia internacional luta contra a LGBTfobia e poucas empresas jogam luz nessa data, sabe? Uhum assim E aí, a visibilidade bissexual, a visibilidade trans, visibilidade lésbica, visibilidade pansexual, não binária, e assim a gente vai. Também tem um monte de outras datas para trabalhar. Então, o que eu quero que as pessoas entendam é é que a gente precisa cobrar das empresas, porque se ninguém cobra, a gente tá aceitável, uhum. se cobra tá bonitinho, tá legal, ai que bom um postezinho, maravilhoso cara, chega de post, eu quero mão na massa eu quero ver o que as pessoas fazendo, o que tem que ser feito, eu quero ver diminuindo a LGBTfobia internamente ah, mas é muito complicado, a minha empresa tem mil pessoas, assim, desculpa, mas você que lute <risos> eu, cara, é, é vocês que lutam vocês que vão a trabalhar com diversidade e inclusão eles vão fazer o correto, então vocês fazem de forma diferente.
2: Aham. Ou não faça post, né?
0: Exatamente, né? Então, <risos> assim cara, chega de post, chega de coisas pequenas, sabe? Eu quero modificação. E a modificação é trabalhar internamente, né, porque a comunidade LGBT tá dentro daquela empresa, e externamente, porque aquela empresa tá vendendo, tá conectando, tá conversando com aquela comunidade, sabe? Precisa, tipo, só focar em LGBT. Abre um braço ali de trabalho pra LGBT, de produtos e tudo mais. Então, é, é muita coisa que a empresa fazer, mas o que eu quero é só pontuar aqui novamente, é pra gente parar de aceitar pouco das empresas, parar de aceitar migalhas, sabe? Já deu. Na hora da gente começar a questionar, a gente entender quais pontos elas atuam e como a gente pode ajudá-las nesse processo, sabe? Porque também, às vezes, as empresas erram. E é o nosso papel apontar o porquê que aquele post tá errado, por que ela tá errado, por que aquilo tá errado. Elas não nasceram sabendo e elas estão no processo de inclusão. Sim. É, e é nosso papel também ajudar nesse processo todo. Então, sim, a gente precisa entender quem tá ali dentro do Burger King a gente precisa é, acompanhar esse movimento deles, mas também a gente precisa ser um braço de apoio e de amizade, sabe? Sim.
1: É, e não só acusar a empresa. Tipo assim, ah, você só botou lá a bandeirinha no seu perfil, aí a empresa dá um deslize, às vezes, por puro desconhecimento, você vai, tipo, ah, tá cancelada.
0: Sim, não. O cancelamento é a pior coisa que existe. É porque tipo, é, é como você dar as costas pra você debater. Sim. E o nosso é. trabalho de diversidade e inclusão não é dar as costas. É ajudar numa construção de uma mudança de pensamento, de uma mudança cultural. Então, assim... É explicar o porquê que tá errado. Porque se você não debate, se você não mostra outras visões, as pessoas vão continuar naquela mesmice, naquele mesmo
2: erro. Então Exato. é o um papel. Não é. Você falou do cancelamento, eu acho muito importante isso, né? Essa questão do, do cancelamento é a opção mais fácil de se fazer. sim Porque A gente vai lá e ignora. Só que isso vale pra empresa, isso vale pra aquela pessoa que você entra do teu lado no, no trabalho ou no teu familiar. E acho que, assim, pode ser uma experiência só minha, mas eu acho que é mais fácil a gente ter esse esforço de não cancelar e tentar fazer as pessoas mudarem até com pessoas que a gente não conhece tanto, do que com pessoas muito próximas porque ou você tem receio de perder amizade, ou você não quer tocar em tema delicado mas acho que isso vai, vai muito de, de pessoa para pessoa uhum. mas com relação às empresas eu não vejo problema de as empresas estarem buscando pink money, né, que é o que, que a, a Mayra falou, mas elas têm que fazer para merecer uhum. né, e fazer para merecer é isso, é, é não só utilizar o mês de junho ou, ou ok, você quer intensificar no mês de junho beleza, mas é ter tantos outros momentos e tantas outras datas que você pode juntar para fazer essa comunicação, essa inclusão, atividades internas, e até outra coisa que é importante a gente trazer visibilidade, de trazer isso para a mesa para discussão, é o quanto de interseccionalidade o tema LGBT tem com outros. Então, uhum. assim, o Dia da Consciência Negra, ele não impacta também a população LGBT? Oh, a população LGBT só é branca, né? Então é, uma coisa que eu vejo as empresas mudarem, isso eu incluo a que eu tô hoje, é ver oportunidades de incluir a discussão de inclusão LGBT ou de, da, da diversidade com outros temas. Até porque assim você consegue ter uma, uma entrada maior com outras populações, com outros públicos. Uhum. A gente tem que também pensar em, em oportunidades de, de sair um pouco da caixa e incluir essa discussão em coisas mais banais, porque a gente vai tocar as pessoas que têm preconceito, por exemplo, ou as empresas que têm preconceito também, mas às vezes quando a discussão da diversidade e da inclusão vem como algo paralelo e que a pessoa, no meio daquilo, ela consegue absorver esse pequeno gancho. Porque se você às vezes chega com muita, muita veemência na discussão, você cria mais muros uhum. do que espaço para conexão.
1: Sim. Não, é, é, de fato, é, é muito importante. Essa questão do cancelamento é uma coisa que me perturba muito, porque é isso, né? É, a comunidade às vezes acusa as pessoas, tipo assim, ah, estão lá só querendo pick money, ah, estão lá só mudando a foto de perfil. Aí qualquer deslize, qualquer coisa que aconteça, a galera vai lá, e não dá esse trabalho de dizer, olha, isso tá errado por tal e tal razão. E é isso que promove a conscientização da, das pessoas, né? É, ninguém vai parar pra pensar, tipo, ah, tô cancelado mesmo, então...
0: Eu acho que o cancelamento podia existir desde que viesse como justificativa do porquê. Ele não podia ser um diálogo que cancelei e ponto, sabe? Ele uhum. podia ser cancelei e, tipo assim, sabe... É quando você leva uma multa e você explica o porquê que você levou essa multa, mais ou menos isso. Tipo, você está questionado o porquê, né? Mas as pessoas não debatem. Sim. Mas então, aí, ponto. Tchau. É.
1: Acabou. <risos> é isso que me que me incomoda. É e vocês que trabalham diretamente, né, com esses programas, que dicas vocês dão para as empresas que estão porventura ouvindo, que estão pensando como implantar esses programas de diversidade de uma forma justa e que seja coerente dentro da empresa? Precisa chamar alguém LGBT para fazer isso? Pode uma pessoa hétero. Como que vocês enxergam esse processo? Como que ele deve acontecer, na opinião de
2: vocês? Vamos
0: lá. É, eu acho que a gente não pode nunca pensar uma coisa que a gente não sabe como está. Então, eu sempre gosto de falar que a gente precisa fazer sim uma pesquisa interna de clima organizacional pra entender como está. E a pesquisa não precisa, tipo, ser a pesquisa, sabe? Contratar a empresa. Se você tiver uma empresa, é, dinheiro e budget para fazer isso, ótimo. Mas assim, cara, uma pesquisa do Google Docs você já pode começar com algumas perguntas. Você simplesmente tem os primeiros passos para você entender que, sei lá, tem alguma galera que está sofrendo ali, é, aonde ela está sofrendo. Ninguém precisa se identificar, mas, enfim, eu acho que é interessante a gente sempre colocar alguns cargos, sei lá, estagiário, administrativo, assistente uma sênior, pelo menos assim, a gente ter uma, uma ideia, né, um mapa, uhum. e, e começar um trabalho, assim, de, a partir disso, sentar com a galera e mapear isso, entender aonde que essas pessoas estão, quais cargos estão, quais são as suas identidades de gênero, deixando muito claro duas coisas, que isso não é obrigatório e nenhuma dessas é, respostas voltar contra essa pessoa e tudo mais, né? Então, fazer uma pesquisa que, enfim, que dê a a oportunidade daquela pessoa responder sem assim, nenhum medo. E
2: que respeite a confidencialidade também, eu acho. Exatamente. É? Até
0: porque a gente tem a questão também de privacidade de dados aí que vai chegar. Uhum. né E que Obrigado a se identificar e a responder nada que não se sente confortável. E aí, a partir disso, você pode fazer algumas ações, diversidade e inclusão, começando alguns passos, né? Muitas empresas começam muitas coisas com a questão de empregabilidade, né? De empregar as pessoas. Então, ah, vou contratar a primeira pessoa trans, Ah, vou contratar as primeiras pessoas que é, fogem do padrão, né? De tem ali brancos, LGBTs e tudo mais. Então, vou contratar a pessoa negra, é, às vezes mulher. E aí fazer esse, esse processo. É um processo complexo, eu só vou falar, acho que duas coisas que eu acredito que as pessoas precisam saber. É o processo complexo, não, não é, tipo, vou fazer hoje e amanhã terminou, é ao longo dos anos que a empresa tem uma meta e você precisa conectar tudo isso à sua meta, então a minha meta é vender 50 milhões no próximo ano, beleza, mas como isso se conecta com diversidade e inclusão, como isso a gente traz para o valor de diversidade e inclusão, é muito mais do que, tipo, só fazer uma coisa para fazer uma açãozinha ali, é um ao longo passo, você tem que ter metas, você tem que analisá-las você tem que conversar com várias pessoas bem mindset, tem um trabalho é, em gante de treinamentos, até porque o board da sua empresa sempre tá mudando uhum. as pessoas podem vir com outros preconceitos ou não, então esse trabalho de, de, de educação sempre vai ser constante né? você tem que analisar se aquilo tá te levando ao lugar que você quer, porque senão você tem que modificar tudo isso e começar eu gosto muito de falar, resumidamente só para concluir essa questão Diversidade e inclusão não é não é fake não não é tipo só alguma coisa que você precisa fazer para você se tornar inclusivo é é muito trabalho é hardcore é muito mais se discutir é muito mais você errar e aceitar o erro e, e falar desculpas e, e fazer com que pessoas é, se conectam igual o Vini disse no começo da entrevista aqui e ah, eu preciso muito conversar com os meus gestores e que as pessoas têm visões diferentes mesmo a gente fazendo um processo né diferente para cada um, mas é sim, porque cada um tem suas visões, tem suas experiências, em outras coisas e acham que a empresa deveria agir assim, mas aí quando a gente conecta com uma visão de diversidade e inclusão, a gente modifica e coloca todo mundo no mesmo patamar, sabe? Deixa de ser o que eu acho legal, o que o Vinícius acha legal, o que você acha legal, a gente sendo, a gente caminhar é. junto para o um mesmo patamar, porque senão cada um fica opinando, a gente fica discutindo e aí onde que chega? Chega a uh, lugar nenhum. E, mano,
2: então, acho a diversidade
0: que... é estratégia, isso que tudo é estratégia e é. Saber fazer conversas difíceis e aceitar que muitas vezes você vai perder nessas conversas difíceis e vai ter que voltar e recomeçar e achar novas formas de convencer as pessoas a caminhar da forma que elas deve caminhar. Uhum.
2: É. E eu acho que duas coisas também que me vieram aqui enquanto a Mara estava falando. Primeiro, eu acho que é um, é um processo muito enriquecedor, não só para as pessoas, especialmente as pessoas que estão lá tentando fazer acontecer com os gestores, com os líderes, e, e muito enriquecedor para a empresa. Voltando lá para que eu falei um momento atrás, de cultura organizacional, porque você vai lidar com pessoas de opiniões diferentes, você vai ter que combater, que nem a Mayra falou, você vai ter que dialogar. E isso é muito bom para a construção da empresa, de você conseguir criar esse ambiente. Eu acho que o gancho principal é... Não é um negócio que vem de uma hora para outra, que nem a Mayra falou, não, não vem. É uma construção ao longo do tempo. E é ao longo do tempo que você consegue, efetivamente mudar a empresa para estar tá aberta a ouvir, tá aberta a receber críticas, porque você vai errar no meio do caminho, você uhum. vai corrigir, você vai ter que pedir desculpa, ou não necessariamente errar, mas é, assim como muitas coisas da vida, você tem uma opinião diferente da pessoa que entra do teu lado, de como aquele mesmo problema tem que ser resolvido, é, e você vai seguir por um caminho. Pode ser que ele dê muito certo, pode ser que não dê depois, né? Então é um processo de aprendizado, mas ele é muito enriquecedor para a empresa, como organização, de você conseguir criar esse ambiente mais aberto para o diálogo. Eu acho que esse é, um, é uma lição que você fica com isso por muito tempo. Por isso uhum. eu falei, muda de fato a cultura organizacional, muda a maneira como as pessoas se interagem na empresa. Mas as duas coisas que você falou lá atrás, precisa de LGBT para fazer? Você não precisa Mas precisa, eu acho. Ninguém sabe, <risos> ninguém sabe da nossa dor melhor do que a gente. E eu não sei e a dor do que é ser trans Melhor do que uma pessoa trans, por exemplo uhum. Então, se você não tem, por exemplo Uma pessoa trans lá dentro Mas você vai ter que se conectar com essa galera Você vai ter que chamar eles pra conversar né Essa galera, qualquer galera Que eu tô falando, né? Você vai ter que entender O que, que, é, o que, que é o público que você tá falando Senão você vai, vai falar do vazio uhum. E uma coisa que, tipo, em eventos de diversidade Todo mundo fala, mas eu vou reforçar A empresa tem que estar tá afim de fazer E a liderança tem que estar tá afim de comprar briga Porque, por mais que surja de bar, Acho, por mais que a demanda venha de um funcionário, de um grupo de funcionários, a empresa vai ter que apoiar. Se a empresa não apoiar, não vai virar. Sim. Então, assim, por isso que tem que estar tá aberto com... para essa transformação.
1: Não, com certeza. É a Identificar essa demanda, só que é como vocês falaram, né? Se as pessoas que tomam as decisões não estiverem ali dispostas a brigar junto, é uma coisa que vai acabar morrendo na praia. Uhum. E é importante a gente sempre pensar que, por mais que não tenha, como o Vinícius pontuou, uma pessoa trans na sua empresa para você pensar nisso, existe uma quantidade imensa de coletivos, de pessoas que estão dentro de, desses recortes e que vão até a sua empresa conversar conversar com você, dar palestras, conversar com funcionários. Então, desculpa por não conhecer. Hoje em dia, acho que ela é meia furada, né? Total. Perfeito, gente. Eu espero de verdade que esse debate tenha feito né, vocês, ouvintes, pensarem um pouquinho e levem essa questão para a empresa que vocês trabalham caso ela não tenha. Às vezes, você tá pensando, tipo, nossa, como é difícil para mim, mas pode ter uma pessoa do seu lado que tá pensando a mesma coisa e quem sabe vocês não descobrem isso juntos. É importante a gente fazer Desse ambiente profissional Que é onde a gente passa a maior parte do nosso dia O mais agradável possível pra gente E é essa a minha dica Que eu deixo pra vocês, ouvintes Se joga e no Se Joga, desse episódio, eu quero deixar indicado pra você um perfil do Instagram chamado Literatura LGBTQIA+, que é um perfil muito bonitinho, muito bacaninha, que ele faz indicações de livros que tenham personagens LGBTs. Tem uma resenha bem legal que eles fazem pra você que tá procurando algum livro que tenha algum personagem, que às vezes não é tão fácil de achar, esse perfil vai te ajudar muito nessa tarefa. Eu conheço alguns dos livros que eles já indicaram e, de verdade, assim, são muito bons. Então... Minha lição de casa pra você. Dá uma olhadinha nesse perfil e vem ler mais. Aproveita esse momento pra poder ler mais. Isso é muito importante. E convidados, o que, é que vocês deixam de lição de casa pra nossa audiência?
0: Eu quero deixar um livro que eu acho que todo mundo, toda LGBT deveria ler que é O Devasso no Paraíso. Maravilhoso. É do é, Pão ele conta a história é, da homossexualidade no Brasil, desde a época do índio até hoje, assim. Calhamaço, é uma bíblia praticamente, né? Mas eu leio... Eu tô lendo, né, de caminho, e cara, tem muita coisa muito legal, assim, a gente entende desde coisas que chegaram, de Portugal, pessoas que a gente nunca ouviu falar, mesmo assim, na história, mesmo assim, no cinema, porque ele, ele acaba permeando várias coisas, né, é cinema, história, sociedade, política, economia, ele pega vários... É um baita de um estudo, então ele pega vários personagens e conta as suas histórias, né, ao longo do tempo. Então eu super recomendo é, esse livro. Inclusive, ele também conta as histórias do movimento LGBT no Brasil, que também é muito importante. Então, é sobre, por exemplo, o Bar Férreo, que a gente fala que é o nosso do Brasil, né. Então ele conta que as aqui, né, as lésbicas é, revoltaram ali na República contra a venda de um jornal lésbico, que elas estavam. Fazendo dentro de um bar, e aí isso é, virou o nosso Stonewall do Brasil. Então, ele conta várias coisas legais. Eu super recomendo. Então, Devasso no Paraíso.
2: Maravilhoso. E eu queria indicar, talvez muita gente já tenha visto, mas aqui é eu simplesmente amei e, e vejo várias vezes. Mas é, não é leitura dessa vez, é série, é o seriado Pous da FX, que tá no, na Netflix agora, que é maravilhoso, cada episódio, cada segundo dele, que ele passa na, numa comunidade de travestis e transexuais e num gueto LGBT dos Estados Unidos, de Nova York, acho que é Nova York, né? E é muito, muito impressionante a gente ver, assim, o que era aquela época, o que era aquele ambiente de libertação. Uh, e o que uhum. me deixou muito uh, impactado e reflexivo foi a abordagem de que aquilo se passa no auge da, da crise do HIV da AIDS, né? Então isso é muito emocionante é, como que eles tratam isso e como e ver o quanto isso impactou a nossa comunidade naquela época também.
1: Uhum. Não, com certeza. É, du duas dicas muito boas pra gente poder revisitar um pouquinho da história e entender muitas das coisas que a gente passa hoje em dia, né? Gente, eu quero agradecer demais a presença de vocês dois aqui pra discutir comigo esse assunto. É, contem, pro, por favor, pro pessoal de casa como que eles acham vocês nas redes sociais.
0: Bom, comigo aqui, muito obrigada é Vini e você pela oportunidade. Cara, foi incrível eu sempre gosto muito de conversar com o LGBT, eu acho que a gente tem que se unir cada vez mais e trocar. A gente já estava conversando sobre esse podcast há muito tempo. <risos> né? Obrigada pela tolerância aí de remarcar essa agenda maluca. Eu, na verdade, gostaria de, antes, deixar as minhas redes sociais, que é super fácil, é Mayra Reis em qualquer lugar, LinkedIn, Instagram, Facebook. Eu queria muito convidar você que é LGBT, a se cadastrar o seu culto no Camaleão. A gente não cobra nenhum valor de LGBTs, a gente cobra da empresa, se ela contratar pela gente, aí a gente recebe uma porcentagem dela, então é totalmente gratuito, por favor, a gente precisa de muitos currículos, porque cada vez que a gente consegue mais currículos LGBTs, mais a gente consegue acessar outras vagas Conversar com outras empresas então é camaleão sem um o sem um m camaleão.co cadastra lá, vale para vagas do Brasil inteiro. Não tem é, uma, um cargo, então tipo, ah, eu posso ser de saúde, eu posso ser de engenharia, eu posso ser de tecnologia, pode ser de qualquer área, pode ser de qualquer nível. A gente trabalha com estagiários, com primeiro emprego. com... É, é sênior, com liderança enfim, a gente trabalhou com tudo então assim, e, e tem uma outra coisa muito legal no Camaleão, que é muito importante a gente falar é que, por exemplo, se você mora no interior e a gente tem uma, um, um campo dentro do Camaleão você pode colocar que eu, eu aceito oportunidade de emprego, por exemplo, em São Paulo no Rio, em Belo Horizonte, você pode escolher não só por estado, como também por cidades, e aí, isso dá possibilidade para o nosso time de RH fazer um match do seu currículo com as vacas que a gente tem aberta aqui te encaminhar, e aí nesse processo a gente vai ajudando as empresas a fazer call e aí quem sabe se você está disponível ou está afim de mudar de cidade, pode ser uma boa, pode rolar, então eu quero muito, muito que você cadastre seu currículo lá, qualquer dúvida pode também acessar nossas redes sociais camaleão.co tem no Instagram, tem no LinkedIn, tem no Facebook pode mandar mensagem em box que o nosso time responde vocês lá com atenção muito carinho Qualquer dúvida, é, acessa a gente também, por favor. E compartilha aí com a galera também, não só pra você, com seus amigos LGBTs e tudo mais.
2: Por favor. Bom, o meu também é fácil. Vinícius Mercado, em qualquer rede, LinkedIn, Instagram basicamente elas que eu uso hoje, que quase ninguém mais usa o Facebook, né? <risos> Pelo menos as pessoas ah, sensatas, não muito, não. né?
1: <risos> é, exceto quando certos ministros se demitam, aí eu dou uma olhadinha lá pra poder dar aquela cutucada.
2: Ah, é, pode ser também. A única pessoa que eu venho usando <risos> o Facebook, assim, com força ali, todo dia, é minha avó que agora eu tô nessa de quarentena tô fazendo companhia pra ela. E, e ela <risos> adora, mas enfim, nesse Mercado. Perfeito. Gente, de novo,
1: muito, muito, muito obrigado a vocês dois por estarem aqui com Comigo gravando. Pessoal que tá ouvindo, muito obrigado você por ter escutado até aqui. Lembre-se sempre que você pode entrar em contato comigo através do Fora do Meio Podcast no Instagram ou Facebook ou Fora do Meio Pod no Twitter. Conta a sua história, fala com a gente através do e-mail fora do meio podcast arroba gmail.com e se você gostou muito desse programa e quiser talvez dar uma mandadinha ele pro whatsapp do seu chefe
0: quem sabe né
1: <risos> então é isso gente muito obrigado Maíra muito obrigado Vinícius. muito obrigado e, ouvintes
0: amei do que coisa a gente tá aí pode perguntar e pode acessar a gente é
2: isso aí. Por obrigado, favor. obrigado Fernando amei também muito. que bom
1: promessa hein geral
2: e no bro Messenger
1: desse episódio, ai que saudade que eu tava de poder conversar com vocês, de poder ler as mensagens de vocês. Eu tenho aqui algumas mensagens para poder dividir com vocês que eu recebi lá no nosso Twitter, no Fora do Meio. Eu quero mandar um beijo especial para a Liga Gay, que comentou que passou o dia maratonando o podcast e eles gostaram muito. Fizeram lá a indicação para os seguidores deles. Eu quero agradecer demais vocês, gente. Muito obrigado. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse trabalho que eu faço com tanto carinho. E continue acompanhando os próximos episódios do Fora do Meio. O Mauro ele também fez um comentário para a gente no Twitter falando do episódio anterior. Ele fala o seguinte Adorei as histórias contadas pelos meninos Que participaram do episódio 29 Criança Viada do Fora do Meio pode. Fernando como sempre arrasando no comando Mauro, um beijão Muito obrigado pelo seu comentário Eu também adorei as histórias que os meninos contaram Foi fantástico assim, Foi um episódio que foi muito divertido de gravar E eu tenho certeza que foi bacana Pra vocês ouvirem também E eu acredito que muitos de vocês Se identificaram com várias coisas vai dizer que não. E outro tweet que eu recebi referente ao episódio 29 foi do Luiz. E ele fala o seguinte. Oi, no podcast sobre criança viada perguntaram sobre a antiga sigla GLS. O simpatizante hoje em dia tá dentro do LGBT como Ali. Luiz, é verdade. Você tem toda razão. Eu tinha esquecido completamente dessa letrinha. Obrigado por lembrar e eu poder passar isso aqui pro pessoal. É importante a gente sempre lembrar que nós temos aliados e é importante a gente ter esses aliados. E claro eles não podiam ficar fora da nossa sigla. Então, muito, muito obrigado pela sua mensagem. E outra mensagem que eu recebi dessa vez foi lá no Instagram Fora do Meio Podcast, foi do André. Ele fala o seguinte: Olá, Fora do Meio. Queria dizer que eu encontrei o podcast por acaso no Spotify e que eu me apaixonei pelo trabalho. As entrevistas são todas ótimas e a maneira como os temas são abordados é muito boa. O episódio que abordou o suicídio foi especialmente muito emocionante para mim e me vi em muitos momentos. Gostaria de dar uma sugestão de tema para vocês. Se possível, faça um programa só sobre transexualidade. Eu tenho amigos transgêneros e é muito difícil encontrar conteúdo de qualidade sobre o assunto. O podcast é excelente e eu já estou ansioso pelo próximo episódio. Um beijo e um abraço dessa ursa aqui. André, que linda sua mensagem. Fiquei muito contente. Que bom que você gostou. Espero que você continue nos acompanhando, né? Aqui, ouvindo os nossos episódios. E pode ficar tranquilo que a sua sugestão sobre transexualidade e a sugestão de muitos ouvintes que me mandam, ela já está na nossa lista, tá? A gente pode vai fazer esse episódio no segundo semestre. Pode ficar tranquilo que daqui a pouquinho você vai esbarrar com ele aqui no feed do Fora do Meio. E você também pode mandar e deve mandar suas mensagens para mim através do Fora do Meio Podcast, gmail.com, através das nossas redes sociais, Fora do Meio Podcast no Facebook, Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. Vem ter essa conversa comigo, vem contar suas histórias para mim e eu espero vocês no próximo episódio do Fora do Meio. Muito obrigado, um beijo enorme.
2: Tchau, tchau, obrigado.
1: Tchau, pessoal, e até a próxima. Este podcast faz parte da Podcast. E. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br.